0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享主导文系列。今天我们要分享的题目叫“不叫我们遇见试探”。经文是在马太福音第六章九到十三节。我们一起先来读一下圣经《马太福音》第六章九到十三节。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。”天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，一起在这里共同进入你的话语，进入你的真理当中。请带领我们以下的时间，让我们知道如何去祷告，并且在生活当中遇到任何事情，我们有盼望。我们知道该寻找我们天上的父，你必会带领我们。即便我们遇到了试探，遇到了问题，我们相信在你那里。有我们所需要的答案，因为你的能力会帮助我们，把今天的这个时间也交在圣灵的手中。你帮助我们更新我们的心思意念，使我们更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。主祷文系列不叫我们遇见试探，在英文钦定本当中，它的译文是引导我们不进入试探中。不是不让我们看见，你可能会看见，但你不会进入其中。试探在圣经当中主要来自撒旦、魔鬼。圣经上称魔鬼撒旦是那试探人的，这个在马太福音第四章第三节的里边。因此，试探会给人带来负面的、消极的后果，目的是要。摧毁人的信心，败坏人的生命，以达到使人远离神、背叛神的目的。在这一点上，我们要分清楚了。试探的目的不是好的。神不希望我们进入到试探中，是因为这个试探的后果对我们来讲没有益处。我们来分享第一点。试探的来源和表现形式。试探，它肯定有它的一个源头。有人说了，它是来自于魔鬼撒旦，没错。但魔鬼并不能试探成功所有的人，他可以去试探所有的基督徒，但有一些呢，他是没有办法试探成功的。比如耶稣基督，魔鬼也试探他，多次的试探耶稣。但他都失败了，那我们就来看一下这个试探的源头在我们里边到底是什么触发了人能进入试探当中，它的表现形式又是什么呢？第一点，被试探是因为私欲。雅各书第一章十二到十五节，雅各书第一章十二到十五节，忍受试探的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来，罪。既长成就生出死来，弟兄姊妹，从这些经文当中，我们可以看出来，试探每一个基督徒都会遇到，忍受试探却不掉入其中的这样的人是有福的。我们看见了试探，我们避免他，用神的话语，用祷告，用我们所领受到的神的爱，胜过他了。这就变成了试验，就是这个事情本来是糟糕的事情，结果你用神的力量胜过了他，这对我们来讲就会把坏事变成好事。但如果我们里面有私欲的话，这个坏事会引导人直接进入，就像开了一个门一样。但是今天神在这里告诉我们。如果我们发现这个试探，我们不进入其中，并且能够胜过他，就能够得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。我们心里边充满了神的真理，自然就能够胜过私欲了。人被试探，不可以说我是被神试探，神不会试探人。人被试探，是被恶试探了，一定是我们身上有某种东西吸引了魔鬼，他觉得这是一个破口，因此在这里想打开这个门。结果我们发现之后，我们就用神的真理胜过他，把那个门堵上了。就相当于说，葡萄园有这么一个窟窿，那小狐狸总是从那儿钻过来去偷吃葡萄。我们发现这个洞之后呢，把这个洞堵上了。哎，这就是胜过了试探，忍受了试探。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。这里提到的是人能进入到试探。今天我们的题目不是叫不叫我们遇见试探，就是不让我们进入到这个网络当中，不让我们掉进这试探当中。有些人肯定是掉进去了，那他掉进去不是神让他掉进去，是他被自己的私欲牵引诱惑的，最后掉进去了。你看，我们过去的时候，有一些人可能真的做过这样的一些实验，有一个筐，下面撒了很多麻雀喜欢吃的小谷子啊、小米啊、大米啊等等这些东西，然后呢，用一个棍儿支着它。远远的用一根绳拴着这个棍儿，那很多的麻雀，他过来以后一看，哎，这有吃的，就悄悄的进去。他不是一下子全飞进去，他是悄悄的观察，哎，这个能不能吃？那我们一开始允许麻雀进去吃，实际上这就是试探。等他觉得这是安全的了，好人一拉绳子，结果那个筐吧唧掉下来。麻雀就被扣在里边去了。很多时候，人因为里面有私欲，他想做这个事情，但是没有路。正好呢，魔鬼希望他跌倒，就给他开了一扇这样的门而人呢，不加思索的就进入了，最后掉进了魔鬼的网络。像以前我们多次给大家讲过。像呃资金盘啊，像快速发财、一夜暴富那样的项目，我们一定不要进入。特别是现在网络上太多这样的项目了，很多人告诉你高额的返利，这样的一定不要进入。这就是一种试探，它的目的是要吞掉你的本金，而不是真的要帮助你的。但是人如果心里边有那种想快速发财的心，不愿意踏踏实实的做事情，就特别容易被这样的试探给诱惑掉进去，对吗，弟兄姊妹？私欲怀了胎，就生出嘴来。特别是姊妹们，他们知道，如果不怀胎是不可能生出孩子来的。那他怀胎不是一天两天的事情，他是指很久了。私欲怀了他还是指这个私欲在某个人的心里边已经存在很久了，他一直都想去做这个事情，最后终于来了这么一个机会，他就听不进去别人的劝告，最后掉进去了，生出罪来，你会发现他的行为败坏了，罪既长成，就生出死来，最后这个人。可能什么都没得着，所以试探的第一个来源是因为人的私欲。约翰一书第二章1 5到十七节：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远长存。撒旦对我们的试探、攻击，不外乎这三个方面：肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。这里提到不要爱世界和世界上的事，不是说不让我们去看神所创造的美丽的世界去称赞神，不是这个意思。他所说的世界和世界上的事情，指的就是肉体的情欲。什么是肉体的情欲呢？以自我为中心，希望自己得着更多，过得更舒坦，甚至不惜败坏别人的利益。眼目的情欲，看得好一点眼目更舒服一点也是以自我为中心。今生的骄傲。当他有了一些东西的时候，他就开始夸自己，甚至贬低别人，否定别人。似乎全球就他一个人是正确的。这些事情是约翰提醒我们不要爱的事情，因为人如果完全以自我为中心的话，神的爱就没有办法在他里面了。这些都不是从父来的。乃是从世界来的，这个世界和其上的情欲都要过去，肉体的情欲、眼目的情欲、君生的骄傲，人所能夸口的这些东西，都是暂时的。神之所以不希望我们把这些存在心里边，因为它不能长存，它都要过去的。既然它最终是一场空。神不希望我们掉入其中，唯独遵行神旨意的。那神的旨意在这里就指肯定是与之相对的。神让你所追求的是永远长存的，不是以自我为中心。我们的始祖亚当、夏娃，正是落入这三方面的试探中，最后堕落犯罪了。这个故事是在《创世纪》的第三章，神造好了世界万物，一切都是美好的，然后把亚当和夏娃放在这个园子当中，赐福给他们，并且让他们管理万物，这权柄已经相当大了，神已经非常爱他们了，但神有一点。园中那棵分别善恶树上的果子，你不能吃，吃的日子必定死，这是神的规定。可这个时候呢，人里边有私欲的时候啊，就能把神的话语放在一边了。创世纪第三章四到六节，蛇对女人说：“你们不一定死啊。”因为神知道，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下来果子吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。蛇给了女人模棱两可的话语，神说的非常清楚：吃的日子你必定死。神不希望他们死，也不希望他们吃，但蛇却说：“你们不一定死。”可能有人会问：难道是夏娃的智商不够吗？难道是亚当对神的话语不确定吗？他们两个那个时候可不糊涂。那为什么蛇这么低劣的骗术，他们都没有识破呢？这个谎言很容易揭穿的呀，只要他们两个去问神，这个谎言就破了呀。但为什么蛇会成功呢？原因其实很简单，他们二人的心中已经有了私欲了，因此魔鬼发现了，就用这个来试探他们。看他们对神的话语是不是完全的相信？好，蛇说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”其实，蛇只不过说出了夏娃心中的一些想说，但是又没有说出来的一些话语。他其实早就在想这些事情了。那如果吃了这个果子会怎么样呢？神说会死，可是死究竟是个什么呢？这时候魔鬼告诉他了：“你吃的日子不一定死，因为你吃以后，你眼睛就明亮了，你就能像神一样，能知道善恶了。”当蛇把这样的私欲试探放到他里边之后啊，正好跟他引起了共鸣，于是第六节。一开始有个词叫“于是”，就是在蛇说完了这些话以后，女人就看这棵树上的果子不再一样了。她发现那棵树上的果子好做食物。弟兄姊妹，难道只有这棵树上的果子好做食物吗？这园中没有其他树上的果子可以做食物了吗？因为他肉体的情欲。魔鬼告诉他，吃了以后眼睛能亮，能像神一样知道善恶，正好符合了他的心意。就像以前我们多次的劝一些人，不要进入那种快速返利的项目当中，那个是骗局。为什么那些人还进入了呢？因为骗他们的人说了。哎，不要相信别人跟你说的，他们不知道这是个秘密，没有多少人知道，知道的人多了，那不就这就没办法做了吗？你们是先头，你们是先知先觉的人，你们先进入了，你们就赚了。套路都是一样的。这个人一听也对呀，所以我要快速，我不能听别人的。魔鬼就希望亚当和夏娃听他的。结果，当别人给你说完那个项目有多好之后，你晚上都觉得越说越对。哎呀，真是对！我以前怎么就没有发觉呢？这个时候，当我们再去劝他的时候，他听不进去了，因为里面已经被肉体的情欲给充满了。下一个，也悦人的眼目，他看不到别的树上的果子也悦人眼目吗？魔鬼给他提醒之后啊。他就觉得这个树上的果子跟以前不一样了，怎么越看就越好看呢？这个项目怎么越看就越挣钱呢？啊、没有一点儿陷阱，好像很快自己就能发家一样，切是可喜爱的，能使人有智慧。弟兄姊妹，亚当和夏娃不知道吗？神已经把最好的智慧给他们了，他们想透过这些来获取智慧，这不就是今生的骄傲吗？当他们发现这些之后，他就把果子摘下来吃了，又给他丈夫，他丈夫也吃了。这是他俩的软弱之处。所以的弟兄姊妹，我们在讲道当中多次的劝大家，有一些事情不要好奇，是要远离的，因为那个好奇可能对我们来讲就是一个试探，一不小心我们就掉进去了。我们很多次在圣经当中读到这样的经文，特别是《真言书》里面。很多事情是告诉我们要远离，发现了就远离。你不要去问为什么我们不能看呢？因为你经不起诱惑。第二点，我们来分享：听不进去真理。人受试探的时候，第一个是因为私欲，第二个就是听不进去真理。约翰福音第八章4 2二到四十节，耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。”因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是他差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于自己。因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神。阿门。耶稣在讲道的时候，当时有很多敌对他、反对他。想在他的讲道当中抓把柄的人，耶稣对这些人说的非常的清楚。倘若神是你们的父，你们就必爱我。话说回来，为什么这些人听不进去呢？也是以自我为中心，他们已经掉入试探当中去了。一旦人对真理排斥的时候，特别容易。掉入试探，人都有一种先入为主的观念。当我们心里觉得耶稣不正确，他所讲的一切，你都是持怀疑的态度。当你对这个人很反感的时候，他即便笑一下，你都觉得他笑容背后一定有阴谋，因为我们已经否定掉他了。所以在神的真理上，我们如果一开始就排斥、就否定，那就是持着一种试探的心。在听，甚至说，一旦发现这句话说的不对，马上就能攻击，这就已经掉入到试探当中去了。耶稣对这些试探他的人说的非常的清楚。耶稣说：“我本是出于神，从神而来的，不是由着自己来。你们为什么不明白我的话呢？”有时候你会发现，明明一些人做的是错的，我们去提醒他，他们还攻击我们，就是因为。他的心里边已经认定了某一样事情是对的，而你就是错的。耶稣讲的是真理，可这些人就是听不明白，其实是听不进去。为什么他们的心里边是被魔鬼充满了？心里面有私欲。耶稣说的非常清楚，他们心里没有真理，他们是在说谎的。所以耶稣将真理告诉他们，他们也不会相信，也听不进去的。我为什么总是劝大家？不要跟别人争论，因为当别人跟你争论的时候，就本身已经否定你了。我们可以为他们祷告，等到他们真的愿意去明白的时候，再给他们讲。他们的心门打开了，就能听得进去了。耶稣在讲道的时候，那些法利赛人是听不进去的，即便你行再多神迹，他也是会找你的把柄。所以耶稣说：“出于神的。”必听神的话，你们不听，因为你们不是出于神，所以你会发现试探它有一个表现形式就是听不进去真理。那这时候我们就不要再去跟他争论，因为没有任何果效的，不如为他们先祷告，让神给他们看见，引导他们。第三点，怀疑神，诗篇七十八篇十八到二十二节，诗篇七十八篇十八到二十二节。他们心中试探神，随自己所欲的求食物，并且妄论神，说神能在旷野，岂能摆设筵席吗？他曾击打磐石使水流出，成了江河，他还能赐粮食吗？还能为他的百姓预备肉吗？所以耶和华听见就发怒，有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾。因为他们不信服神，不依赖他的救恩。以色列百姓在旷野十次试探我们的神。有人说了，那试探到底是什么一种形式呢？其实就是今天我们所说的说嘲笑的话，心里压根就不认可，但他嘴巴上呢会说一些反话，这一般来讲都是试探的言语。以色列百姓在旷野的时候。他们想吃肉，神给他们降下马了，他们不喜欢。他们想吃肉，你说你吃肉，你就向神祷告说：说主，我想吃肉，你吃给我肉吃吧。这是多么好的一个事情，可他们不这样，他们妄论神，就是说反话。什么意思呢？神在旷野岂能摆设筵席吗？他曾经确实击打过磐石。使水涌出成了江河，但是他能赐食物吗？他能为我预备肉吗？这明显不是求的心，而是反问的心，意思就是不信。如果我们在祷告的时候像神这么去祷告，实际上就是不信。再多的祷告其实都没有用，除非你的心谦卑下来，主啊，我相信你。击打磐石，使水涌出，成为江河。你必能赐粮食给我，你也能为我预备肉吃。你心里确实的相信，神就能让你看见的。如果我们心里怀疑神呢、啊？怀疑的时候就容易去试探。弟兄姊妹，与人之间相处也是如此。我们心里怀疑某个人。你就特别容易去试探他，说一些反话。你是这样的吗，弟兄姊妹？这都叫做试探。很多时候一试探，别人当掉进去了，结果我们也跟着一块受伤害了。以色列百姓之所以试探神，其实就是因为自己的私欲。大家发现了吗？他们心里知道自己没有能力，可是呢，也不相信神的能力。随心所欲的求食物，你知道这有多可怕吗？试探的可怕性就是，你即便满足了他的第一个要求，他后面还会更过分的要求。到最后就是，你给他再多，他都不知道感恩，一直都会挖苦嘲笑你。所以，对于试探，我们是要远离的，是要用神的话语去胜过他的。否则我们就特别容易软弱呀。前两天的时候看了这么一个小故事，说有一个妇人，他出去旅游，骑着骆驼，到晚上的时候啊，骆驼在外面，妇人呢自己在帐篷里睡着，因为那个帐篷很小，只能容得下一个人。这个骆驼啊，就对这个妇人说：“说主人呢、啊，你看白天的时候我也驮着你，可今天外面太冷了，你能不能让我的头伸进去啊？”嗯，他这个主人就说：“好吧，那你就伸进来吧，啊，伸来个头，反正也不占空间。”好，骆驼就把头伸进去了。过一会儿呢，这个骆驼说：“啊、呃，主人啊，你看这个，呃，头伸进来，这个身子、呃，脖子有点凉啊，你能不能让我的这个，呃，脖子和前腿也进去啊？”这主人看一看说：“啊、呃，好吧，那你就进来吧。”又过了一会儿，他说：“呃，主人，你看，我这个前腿已经进去了，可是呢，这个帐篷就有了。”缝隙了，这个风啊就从这一块的冲进来了。你能不能让我整个的身子都进去呢？可是这个帐篷实在太小了，所以这个主人看着这个骆驼也挺可怜，所以说好吧，那就我们就两个人一块儿挤一挤吧。整个骆驼就全部进去了。进去之后啊，过一会儿这骆驼又说了，说主人啊，你看我一个人在这里边还挺舒服的，你在这儿吧，你太肥了，所以这个太挤了，你能不能出去一会儿啊？好，这个主人就出来了。弟兄姊妹，透过这个小故事，你们发现了什么事这就是我们中国成语当中所说的“得寸进尺，不知感恩”。我们想跟大家讲什么呢？如果一个人他是试探你，他的目的早都已经定了。你给他再多的好处，他只会得寸进尺。耶稣给文士、法利赛人多少机会，也帮助他们。就是听不进去，最后定死耶稣的还是这群人。我们的主在旷野当中给以色列百姓行了多少神迹，天天供应他们，最后这群百姓说抱怨就抱怨，说不信就不信。很明显，他们在试探当中了。所以刚才我们读的那篇经文，诗篇78篇的21一节说：“所以耶和华听见就发怒。”有烈火向雅各烧起，有怒气向以色列上腾。如果不惩治这些在试探当中的人，所有的百姓都会像这个样子。这就是为什么神一定要出手惩罚那些抱怨的人。很多人不理解，说为什么神在旷野里面要灭了百姓呢？因为那些人不灭的话，他会耸动更多的人一块进入试探。这些人不信神。不仰赖神的救恩，反而会说一些反话。我们今天把真理给一些人，你会发现有些人说：“这行吗？”啊，都这么信的话，那不都进天国了？都这么信的话，人不都堕落了？他们用的全是反话，是不是很像呢？而神告诉我们，不要去试探人，因为试探人的时候，目的就是不信，就是希望这个人跌倒。如果试探进入到某个人的心里面，说明这个人已经不在真理当中了，心里可能已经充满了别的东西了。弟兄姊妹，那我们怎么办呢？这个世界上，我们即便不想试探人，可是也挡不住别人试探我们呢。魔鬼总是兴起各式各样的环境和人，希望基督徒跌倒。那我们怎么办呢？分享第二点，靠着神的话语。坚固自己，借着祷告得胜。第一点，以圣经为标准。试探来了不可怕，又不是所有的基督徒一来试探全掉进去的。我们的主，他胜过了试探。马太福音第四章一到十一节，马太福音第四章一到十一节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣就回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说。”主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经常记着说：“当拜主你的神，单要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。阿门。刚才我们给大家提到了世界上的三件事三个方面：肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲。魔鬼的套路永远没有新意，无非就这三个方面。他对耶稣的试探。也是这三个方面。首先来看第一个，肉体的情欲。肉体的情欲是指什么呢？耶稣禁食四十昼夜，确实是饿了。此时肉体是最软弱的时候。魔鬼来了，说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”看见了没有？用肉体的情欲来试探耶稣。有人说了：“那把石头变成食物，到底有什么不可以的呢？”这就是一个门一旦你进入了，你就容易掉入其中。不是说不可以把这些变成食物，耶稣也行过五饼二鱼的神迹，耶稣也让彼得去钓鱼，然后能得到钱。可是，这个门一旦你开了，人很难把持自己的。如果耶稣把石头变成食物，魔鬼可能给他更多的诱惑。亚当和夏娃就是这么跌倒的呀。所以，耶稣用经上记着说，用圣经战胜了魔鬼的第一个试探——肉体的情欲。耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”耶稣并没有否定他需要吃食物，但是耶稣的意思是，我的食物是从我的主来的，不是靠你所说的那些事情。你让我变食物，我就变食物呢？那我不是听你的了吗？我为什么要听你的呢？我要听的是我的主所说的话语，我要靠的是神口里所出的一切话。阿门。神让地生出五谷来供应我们成为食物，可不是让我们把石头变成食物的。这是第一个，耶稣靠神的话语胜过了。那第二个呢？眼目的情欲。眼目的情欲是什么呢？耶稣去了，站在殿顶上，这个殿就指的是圣城耶路撒冷。站在殿顶上往下看，黑压压的人头啊！都是朝拜者。如果这个时候耶稣从上面跳下去，结果呢？神又拖着他慢慢的下去，下面所有的人都会立即叩拜耶稣。这不就是眼目的情欲吗？你让这些人听你的非常简单，你只需要行一个神迹，从殿顶上下去，马上。这些人都会听你的话，这个杀伤力很大。啊，今天有太多的人站在高处，不认识自己了。我有多少粉丝？我怎么样？怎么样？完全是以我为中心了嘛，这就是眼目的情欲。他手一挥下，下面有多少人听他的？耶稣为什么没有做这个事情呢？他不希望用这种方式让人。假心假意的叩拜他，耶稣只希望自己把神的真理带给人，不是靠自己的这些特殊的能力，而是靠真理。因此，他看穿了魔鬼的这个试探，依然用的是圣经上的话语。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”第三个，眼目的情欲。魔鬼这次又是怎么试探耶稣的呢？魔鬼又把他带上一座最高的山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，然后说：“你若夫服拜我，我就把这一切都赐给你。”哇，今生的骄傲出来了吧？所以前面如果人有了肉体的情欲、眼目的情欲，第三个今生的骄傲，他是一定会掉进去的。如果人里边有骄傲，想彰显自己的话，这一关一定过不去。魔鬼说：“你只要拜我，我就把这世界都给你，世上的万国、万国的荣华。”但是耶稣心里非常清楚，这一切本来就是他的，你不过从亚当手里给骗走了。因为耶稣心里边有真理，所以他能识别魔鬼的。这些把戏，说实话，有太多的人胜不过这一关，掉进去了。但真的魔鬼不会把这些给你的，他只是骗子。就像一开始我给大家讲过的那样，骗子的特点一开始就注定了，他不会给你好处，他只会把你的骗成他的。所以魔鬼说这些承诺全都是假的。大家能清楚吗？耶稣怎么胜过的呢？撒旦退去吧，因为经上记着说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”这个时候就不要跟他说什么啊，这万国都是我的，别跟他说这些了，直接说离开我去吧，我只敬拜我的主，这就够了。阿门<们>。于是魔鬼离开了耶稣，有天使来伺候他。你发现了没有，弟兄姊妹？靠着神的话语才能兼顾自己。很多基督徒总是软弱，总是掉进魔鬼的试探当中，其实是因为心里边没有真理作为标准。一旦试探来了，第一关可能过去了，第二关也过去，第三关掉进去了。魔鬼真的就是希望基督徒都跌倒。所以，为什么我总是强调让大家多读圣经，每天都要读一点圣经，就是这个原因。你得把真理装在心里边，否则别人给你错误的信息，你就很容易受他的影响。靠着神的话语兼顾自己。第二点，相信神给我们的祝福是最好的。雅各书第一章1 6到十七节，我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐。都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他没有改变也没有转动的影儿。雅各在这里告诉我们非常的清楚，人之所以掉进试探，是因为被自己的私欲牵引，最后掉进了魔鬼的网罗。那人怎么才能胜过这些，不掉进去呢？我们今天的主题叫做“不叫我们遇见试探”，就是不掉进。试探当中，我们该怎么做呢？相信神给我们的才是最好的。我们用亚当的例子来讲，如果亚当心里相信神给他的话语是最好的，神给他的祝福也是最好的。不管你魔鬼怎么说，我就不吃。你就是把那个树上的果子说的，它能跟神仙果一样，我还是不吃。我就一点我不吃，因为神说了不让吃，我就不吃，我也不想知道为什么不能吃，我就不吃，就怕人的这种好奇心。弟兄姊妹，圣经当中有很多事情，神是不让我们去做的，可是总是有人问为什么不能做，啊？你有这样的想法，魔鬼才有机会啊。如果我们简单点我们相信神不让做的，一定是对我们没有益处的；神让我们做的，一定是对我们有益处的。这不就结束了吗？很简单，我们就胜过了呀、啊。人就是因为太聪明了，所以啊，他有自己的想法。他说：“那我们不成木偶了吗？神说啥我们就做啥，神不让做什么我们也不想。我们不就是神手中的牵线木偶吗？你看，这不就是人的聪明吗？”因为人这样想，魔鬼才有机会呀、啊，否则魔鬼哪有机会呀、啊？但是我想告诉你的是，你要相信神给我们的是最好的，这就让你胜过各样的试探。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐，各样全备的赏赐，都是从上头来的，那记在圣经当中了。神给我们的才是恩典。什么是恩典？你不配得、不该得的，神白白赐给你，让你得着了。魔鬼一定是让你付出代价还不给你，干嘛要相信他的话呢？所以不符合圣经的东西，我们不去羡慕他。就算有人真的已经得着好处，我们不要羡慕他。神给我们那是最好的。神说不让做的，我们就不做。不管人怎么说，不管过了多少世代，我们就不做。阿门！不管我们周围的人他们有多少去做，我们就不做，因为我们相信最好的恩典是耶稣给我们的。在他没有改变也没有转动的影儿，这个意思是神说的这个话语不会改变。阿门！除非人里面有私欲，才会掉进这些试探当中。曾经有人问我一个问题，说巴兰这样一个。为财而死的这样一个限制，他求问神，第一次都说神说不要去，为什么？第二次他求神说去吧？难道我们的神否定了之之前自己所说的话吗？我告诉他们的是，因为巴兰的心里边早已经去了，即便神不同意，他也照样会去的。所以神就说：“那你去吧。”但是在路上的时候呢？神还是在拦阻他，连驴都看见了，他的心都不愿意回转。这就是人呢，他掉进私欲当中，是因为他被钱给诱惑了。末后的日子当中，有很多的人因为钱而掉进魔鬼的网络当中，这是我们一定要谨慎的。阿门。神赐给我们的恩赐、赏赐、祝福才是真实的，他没有改变。他说给我们，就真的给我们了。这一点大家一定要记住啊！这是胜过试探的第二个方式，相信神给我们的是最好的。胜过试探的第三个方式，相信神顾念我们。我们一起来看一下《彼得前书》第五章六到十节。所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候。他必叫你们升高，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀。等你们战受苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，此力量给你们。阿门。彼得给我们的书信是给我们带来盼望的，即便是信徒们在最艰难的时候，我们依然要相信神会成全我们，兼顾我们。此力量给我们，原因很简单，我们是神的儿女，他一定会顾念我们的。即便环境很糟糕，我们依然要相信。很多人在环境很糟糕、似乎没有改变的时候就开始怀疑，这个时候魔鬼一看又有了可以试探的机会了。太多的人就因为以自我为中心、骄傲自满，最后掉进了魔鬼的网络。比如说最后一个，今生的骄傲，人都想往上升，靠自己往上升。但是神怎么说的？你们要自卑。很简单，用今天这个世纪的语言来讲，人要低调点你那么高调，其实是想夸自己，那里边是空的。但如果真实的人，里边有东西的，那人都是低调的。我们圣经上说的是，你们要自卑，自己谦卑。人怎么才能谦卑呢？看到了神的伟大，看到了神的慈爱，人才能真正的谦卑下来。否则，人都想表现自己。这个时代是一个自我表现最好的一个时代，各种媒体、各种方式都可以表现自己，能歌善舞，能说会道。你完全有很多渠道、很多平台都可以表现自己，但是我们的神说：“你要谦卑，伏在神大能的手下。”说简单点，按神的话语去行，没必要自己要冒尖儿，自己要表现自己，因为让我们能够升高的不是我们自己的那些表现，而是神，他让我们升高。如果人想靠自己往上爬，有一天。没有力量的时候，没有才华的时候，你怎么办呢？你注定还是要掉下来的呀。但如果是神把你举起来呢？神的力量一直都在，阿门。这才能保证你的高升是持久的。如果人靠自己往上升，你的压力会很大，你的忧虑会很多。我们怎么办呢？把忧虑献给神，魔鬼就没有机会了。勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。这就说明有一些人一定是有了一些问题，一定超不过刚才我们所提到的三点：肉体的情欲、眼目的情欲、精神的骄傲。一旦魔鬼发现了，就会试探人，人就容易掉进去。他寻找的正是有这样机会的人。那我们怎么能够胜过呢？很简单，把你的忧虑献给神，你相信他一定顾念你。即便现在环境没发生改变，即便我们祷告了，情况依然还是那个样子，我们依然要相信神是顾念我们的，你就可以胜过试探了。你知道后面这个是很可怕的吗？就是环境很糟糕，糟糕到我们都受不了了。我们向神祷告，但是情况依然没有发生改变。这个时候，魔鬼就会说：“看看。”神不要你了，你的主在哪里呀？你为什么活得还不如世人呢？你放弃你的神得了吧？当年的约伯是不是就这么跌倒的呀？他本身已经够惨了，他的妻子过来还挖苦他。哎呀，得了，你弃掉你的神死了算了。其实意思是什么呢？你不是信神的吗？你不是天天献祭的吗？为什么这样的事情会淋到你啊？你的神在哪里呢？你别信他了，信他有什么用啊？我相信很多基督徒在软弱的时候，在环境面前，都会有这样的疑惑，这才会让魔鬼攻击我，让我们越来越灰心，让我们干脆不想信了。但是越在这种情况之下，你要记得一件事情：神顾念你，神是顾念你的。哈利路亚！你刚才。所听到那些负面的，让你远离神，让你软弱，让你跌倒的，那都叫做试探。不管这种试探是以哪种方式来出现，他的目的一直都是让你跌倒，让你软弱，让你远离神。我们这个时候要用坚固的信心抵挡他，那就是要把神的真理装在心里。你相信神顾念你，无论环境如何，神也是顾念你的。阿门。因为你们知道，在世上的众弟兄也是经历过这样的苦难，圣经当中有很多人都经历过这样的苦难，但最后他们看到了神的应许，他们看到了神的祝福，这是我们要去效法的榜样。当你们遇到这样的环境的时候，建议你们去看一看希伯来书十一章信心伟人榜，很多人。在苦难当中，依然持守自己的信仰。我们怎么才能知道我们是坚定不移的去相信这位神呢、啊？那就是环境很糟糕，但是我祷告了，神似乎没有立刻成就，我依然相信，这是真信心，这是你真的相信神顾念你。阿门。第十节，那次诸般恩典的神。神都是赐诸般恩典的神，你要相信神给我们成就最美好的祝福，一定是在最合适的时间、最合适的地点，因为他想把最好的给你。给你早了，对你来说不一定是好事情；给你晚了，你承受不了。但是现在没有看到结果的时候，我们一定要相信神顾念我们。这样就可以胜过魔鬼给你带来的各样试探了。你要相信神是赐诸般恩典的神，他在基督里召你们得享他永远的荣耀，这点不会改变的。等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们。这是什么意思呢？神没有应许我们信了他之后不会遇到苦难，但是神希望我们遇见了这些试探的时候就看见他了，我们用坚固的信心，用真理抵挡他。那个时候，神要成全我们，坚固我们，赐力量给我们。我用一个例子来说明一下，我们一直都相信神是医治的神，神是赐恩的神。什么时候你能体会这句话语呢？就当一个人他身体上得病了，所有的医生都告诉他没治了，可是他相信了耶稣，他祷告一段时间之后，他也确实身体上经历一很多的痛苦，但最终神抑制了他。他回头看看自己的这个经历，他突然发现健康是如此的美好。他突然发现，过去自己浪费了太多的时间折磨自己的身体，比如说熬夜、酗酒、打游戏等等。等他经历过这一切之后，他是确实暂受苦难了。可是他经历之后，他突然发现了，我要照顾好神给我的身体。他把过去的坏习惯放下来了。他开始按照神的话语去生活，这个过程对他来说至关重要，又是极其宝贵的。如同浪子回来以后，他才知道他的父亲有多爱他。如果这个儿子一直在家里边，他不知道他父亲是这样爱他，但他父亲的爱从来没有改变过。你们要相信神是顾念你们的神，阿门。即便环境再糟糕。遇到环境了，我们可以向他祷告，他会加给力量给我们，他会兼顾我们，就像耶稣一样，他靠着真理胜过了魔鬼，命令魔鬼离开，天使过来伺候他，加给他力量。今天你不需要这样，你遇到患难了，遇到问题了，你可以向神祷告，你可以听到，可以不断的听到，把里边那些错误的思想更新出去。你也可以跟弟兄姊妹一起向天父祷告，但切记不要带着试探的心。主啊，我都这样，你能帮助我吗？我就不信你能帮助我。不要用这样的心向神祷告。我们向上祷告主啊，不管如何，我相信你是爱我的，我相信你一定会兼顾我，让我胜过这个苦难，让我胜过这些问题。可能是因为我自己的缘故，我掉进这个网罗。但是主，你救我！我们的神不会对我们弃之不管的，这是我们真理当中一再强调的事情。他不会离弃我们，也不会丢弃我们。阿门，弟兄姊妹！任何时候，请记得你还有一条路，那就是举手向天父来祷告。耶稣之所以把这句话语给我们。就是在我们软弱的时候、无助的时候，我们可以向天父来祷告，他乐意垂听我们的祷告，并且一定会按最好的给你。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们这个时间一起进入你的真理当中。主啊，你也保守我们弟兄姊妹不进入试探当中。我们不落入敌人的网络。每一天，我们弟兄姊妹愿意用真理来造就我们，用真理来坚固我们。我们相信有神的话语在我们心里面，我们可以胜过魔鬼各样的试探，因为圣灵的能力更大，因为你的应许更可靠。魔鬼是骗人的，我们不相信他的话语。面对别人对我们的试探攻击的时候，我们愿意再次回到天父的面前。我们领取你的力量，天父，谢谢你，谢谢你把这样的盼望给我们，不叫我们遇见试探，你保守我们的脚步，每一天都行在你的真理当中，也保守今天所有听到的弟兄姊妹，让他们的脚步都在真理当中，在基督的光里。我们用经上记着说。这样的话语胜过我们所遇到的一切问题，胜过所有人给我们的攻击。圣经是我们信仰的标准。你对我们的爱永远不改变，你顾念我们，无论我们如何，你都不会丢弃我们。这是你给我们的应许，我们愿意抓住你的应许而生活。新的一周的开始，我相信这是不一样的一周。我愿意持守真理而生活，无论我现在的环境如何，我相信神一定会把最好的祝福赐给我，让我的眼睛亲眼看见，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。